0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفران عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ايمان واذو اپنے صداقات کو اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور عذیت دے کر ضائع نہ کرو اے ایمان والوں اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت کے دل کے ساتھ ایمان نہیں لاتا پس اس کی مثال ایسے ہے جس طرح مثال ہو ایک پتھر کی جس پر مٹی ہو اور اس پتھر کو موسلادار بارش پہنچے اور وہ موسلادار بارش پتھر کو صاف کر کے چھوڑے لا نرون على شعی ام اما انہوں نے جو کمایا اس میں سے وہ کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے لا دل کومل کافرین اور اللہ کافروں کی قوم کی رہنمائی نہیں فرماتے گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے جن دو آیات کریمہ کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بیان کی گئی ان میں یہ بات تھی جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور جس کو خیرات کے طور پہ کچھ دیتے ہیں اس کو عدیت نہیں پہنچاتے ان کے اللہ کے ہاں ادی و ثواب ہے نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے اور پھر گزشتہ درس کی جو دوسری آتے کریمہ تھی اس میں یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ اس خیرات سے اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اچھا ہے کہ جس خیرات کے کرنے کے بعد محتاج کو سائل کو لینے والے کو عزیت پہنچا دی آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس میں بھی اسی موضوع کا دوسرا رخ ہے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی خیراتوں کو احسان جتلا کر اور عذیت پہنچا کے ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے بکھروے کے لیے اللہ کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان نہیں لاتا اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پر مٹی ہے موسلا دار زوردار بارش ہوئی اور پتھر بالکل سفید ہو گیا پتھر بالکل مٹی سے خالی ہو گیا ریا کے لیے مال خرچ کرنے والے جو انہوں نے مال خرچ کیا اس میں سے ان کے لیے کوئی جو ثواب نہیں اور اللہ کافروں کی قوم کی رہنمائی نہیں کرتے اس آیت کریمہ میں ایک سے زیادہ باتیں ہیں ایک ایک کر کے تین چار باتوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے صدقہ و خیرات کرنے کے بعد جس کو صدقہ دیا جائے جس کے ساتھ تعامل کیا جائے اگر اس پر احسان جتلایا جائے اس کو عدیت پہنچائی جائے تو وہ صدقہ کا خیرات صدقہ کا خیرات نہیں رہتا اللہ مالک الملک فرما رہے ہیں لاتو صدات کم بالمن من اپنے صدقات کو اپنی خیرات کو احسان جتلا کے اذیت پہنچا کے برباد نہ کرو کیا مقصد جس نے صدقہ کیا ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار جتنا بھی کیا اگر اس نے دینے کے بعد جس کو دیا اس کو احسان جتلایا دیکھو میرے سامنے آنکھیں نکال رہا ہے یہ وہی ہے جس کو میں نے میں سے اتنی رقم دی ایسا کہنے والا اس نے اپنی خیرات کو برباد کر دیا اس آئت کریمہ سے جو پہلی بات معلوم ہوتی ہے وہ صدقہ و خیرات جس کے بعد دینے والے پہ احسان جتلایا جائے وہ صدقہ و خیرات نہیں رہتا اس کا نام بدل جاتا ہے اور صدقہ و خیرات تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں صدقہ و خیرات ہو جس کو اللہ کہیں کہ وہ صدقہ و خیرات نہ رہا وہ کیسے صدقہ و خیرات ہوگا اور ذرا غور کیجئے کتنا بدنسیب ہے وہ شخص مال بھی خرچ کیا نہ خود کھایا نہ بچوں کو کھلایا مال بھی خرچ کیا اور اللہ کے ہاں تو مال صدقہ کا خیرات بھی نہ بنا دوسری بات جو اس آتے کریمہ میں ہے اور اس, سے کہ اس بات کے کرنے سے پہلے گدشتہ درس میں من اور احلہ جو دو لفظ آئے ہیں ان کے جو معانی بیان کیے ہیں بیان کیے گئے تھے دوبارہ آرز کر دیتا ہوں من کا معنی ایک یہ ہے کہ جس کو دیا اس کو کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے اور اذا اذیت کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ جب سے میں نے تمہیں اتنی رقم دی میرے مال میں کمی ہو گئی اس کے متعلق تو بات نہیں کہہ رہا لیکن اپنے متعلق وہ بات کہہ رہا ہے جس سے اس کو ازیت ہو ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی من کا یہ ہے جس کو دے اسی سے کہے میں نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے اور ادا کا مانا یہ ہے اس سے تو نہیں کہہ رہا شہر میں ڈنڈوا پیٹ رہا ہے دیکھو وہ جو ہے نا میں نے اس کی بڑی مدد کی وہ بے چارہ لوگوں میں پتا نہیں کتنا سفید پوش تھا بس اس نے خیرات دی سارے معاشرے میں اس کا بیڑا غرق کر دیا نہ اس پہ احسان جتائے نہ لوگوں میں اس بات کا تذکرہ کرے کہ میں نے اس کی مدد کی اور ذرا غور کیجیے میں یا آپ اگر کسی کی مدد کریں تو کسی یہ کرتے اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں وہ تو جانتے ہیں اور اگر لوگوں کے لیے کی تو لوگ ہمیں کیا دیں گے کچھ دیں گے حماقت کی بات ہے کہ نہیں بے کی بات ہے کہ نہیں اور ایک اور بات ہے ضمنی طور پہ وہ بھی سمجھ لیجیے انسان کسی پہ نیکی کرے صدقہ و خیرات کی صورت میں یا کسی اور صورت میں اگر اسے جتنانا شروع کر دے تو جس کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے اس کے دل میں بجائے شکر کے جذبہ کے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ایسی بات ہے کہ نہیں آپ کسی کو دیجئے پھر اس پہ احسان جتلائیے ایم ممکن ہے وہ کہہ دے کیا جان میری کو عذاب میں مبتلا کر دیا اس سے تو بہتر تھا کہ میں آپ سے نہ لیتا ہوتا ہے کہ نہیں جب وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہے تو دل سے کوئی دعا کر رہا ہوگا یا اس کے دل میں شک گزاری یا محبت کا کوئی جذبہ باقی ہوگا احسان جتلانے سے صدقہ کا خیرات کرنے والا اپنے آپ کو حتا کے لینے والے کی محبت سے بھی محروم کر دیتا دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے سب کا خیرات کر کے احسان جتلانے والے اور عذیت دینے والے کے لیے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں اور خوب توجہ سے ان دونوں مثالوں کو سنیے اور سمجھیے تاکہ یہ بات دل و دماغ میں اتر جائے کہ خیرات کر کے احسان جتلانا یا عذیت دینا اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ اور کتنا سنگین جرک پہلی مثال یہ دی اللہ مالک الملک میں صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانے والا ازیت دینے والا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے دے رہا ہے لوگ کہیں بڑا سخی ہے اور اسی پہ بس نہیں اور فرمایا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت کے دن پر ایمان ہے اب ذرا بات کو سمجھیے احسان جتلانے والا اذیت دینے والا صدقہ خیرات کے بعد اللہ نے اس کی مثال کس کے ساتھ دی اس کی تشویش کس کے ساتھ دی اس کے ساتھ جو ریاکار ہے اور اس کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان کتنا بڑا مجرم ہے وہ جو ریاکار ہے اور اللہ اور قیامت کے دن پر اس کا ایمان نہیں اور اس مثال میں کیا حکمت ہے ذرا سمجھنے کی کوشش کی جو ریاکار ہے اور اس کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں اس نے کسی کو کوئی چیز دی اب وہ چاہتا ہے اس کے عوض میں اس کے سلا میں کچھ ملے اب کہاں سے لے گا قیامت کے دن پر تو ایمان نہیں اللہ پر ایمان نہیں کہاں سے لینا چاہتا ہے بولیے لوگوں سے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے قیامت کے دن پر تو اس کا ایمان نہیں اللہ پر ایمان نہیں نقد چاہتا ہے کچھ تعریف ہو جائے اب اس کے ساتھ اللہ نے تشبی دی کس کی بولیے صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانے والے کی اللہ اکبر ذرا بات کو سبجیے یہ دے کے احسان جتلانے والا ذرا غور کرے کتنے بڑے جرم کا ارتقاب کر رہا ہے کہ اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اس نے اللہ کے لیے دیا ہی نہیں اگر اللہ کے لیے دیا ہوتا تو لینے والے پر احسان جتلانے کی کیا ضرورت تھی کیا وہ اس سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے یا کائنات کے مالک اللہ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے اس کا احسان جترانا اس بات کی غمادی غم کر رہا ہے کہ اللہ پر جو اس کا ایمان ہے وہ ڈول اور شاید کہ اسی لیے اللہ مالک الملک نے احسان جتلانے والے کو تشبیح دی اس کے ساتھ جو ریاکاری کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے اور اللہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں ڈالتا دوسری مثال دوسری تشبیح جو اللہ مالک الملک نے دیکٹرانے والے کے متعلق بیان کی وہ کیا ہے ایک پتھر ہے اس پر مٹی ہے تیز بارش ہوئی پتھر پہ جو مٹی ہے وہ باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ریاکار یا اسی طرح دیتے وقت احسان جتوانے والا وہ سمجھتا ہے کہ اس دینے میں کچھ فائدہ ہے جس طرح کہ اگر پتھر کے اوپر مٹی ہو کوہتا اندیش کم فہم بے اقل وہ سمجھتا ہے شاید اس مٹی میں اگر بیج لگا جائے تو اس سے کھیتی باڑی ہو سکتی ہے پتھر ہو چٹاند ہو اس پہ تھوڑی سی مٹی ہو اور اتنی تھوڑی کہ تیز بارش آئے ساری مٹی ختم ہو جائے اس پتھر پہ کاشت کاری ہو سکتی ہے لیکن بیوقوف انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مٹی کاشتکاری کے لیے کافی ہے بارش آئے اس کی بے وقوفی کا پول کھل جائے فرمایا میں یہی اس مثال ہے دے کے احسان جترانے والے کی احسان بھی جتلا رہا ہے سمجھتا ہے کہ شاید اس دینے کا اللہ کے ہاں کچھ سلا ہو ریاکار کار مال خرچ کر رہا ہے اور شاید تو کوئی سمجھے کہ اللہ سے اس کا کچھ بدلا پائے وہ بدلا کیا پائے گا بارش کے آنے کی تاخیر ہے بارش آئے پتھر کو صاف کر جائے اسی طرح احسان دے کے جتنا والا ریاکاری کرنے والا اس کے دینے کی کوئی حیثیت نہیں اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ کے آخر میں کیا فرمایا واہ لا دل القوم الكافرين اور اللہ کی رحمتیں ہوں مفسرین پر آیت کریمہ کے اس حصہ میں بھی مفسرین نے عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں آتے کریم کے اس آخری حصہ میں تب ہے سردلش ہے اے ایمان والوں ہوشیار ہو جاؤ خیرات کر کے جھٹلانا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں یہ کافروں کی عادت اور کافروں کا طریقہ ہے اور جو کافر ہیں وہ اللہ کی رہنمائی سے محروم ہو جاتے ہیں ایسا نہ ہو خیرات کر کے احسان جت کر اہل ایمان کی سب سے نکل کر کافروں کی سب میں شامل ہو جاؤ اور جب کافروں کی سب میں شامل ہو تو اللہ کی رہنمائی سے اللہ کی حداش سے محروم ہو جاؤ جما <تصفح> جو دیا اس پہ قادر نہیں وہی بات جو پہلے کہی مال بھی خرچ کیا نہ خود کھایا نہ بچوں کو کھلایا نہ اپنے استعمال میں لائے نہ بچوں کے استعمال میں لائے اور جو نتیجہ ہے ان کے کسی کام کا صاحب نہیں آئے جنت اصابها جنتیم بے ربتیم اصوبہ فعلم یوسف ہا وابل فاتل و اللہ کاملون بسیش اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا مندی کو چاہنے کے لیے اور اپنے نفسوں کو ثابت کر کر خرچ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے اور اپنے نفسوں کو ثابت کر کر کیا میں سا یہ جنت ان میں ان کی مثال ہے ایک باغ کی جو بلندیوے پہ ہو اصا وابل فکل اس باغ کو موسلا زوردار بارش پہنچی تو اس باغ نے اپنا دو چند پھل دیا علم یو سبھا وابل <فَطل> اور اگر موسلا دار بارش نہ پہنچی تو پھوار ہی کافی ہے وما کا ملون بصیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں پہلی آیت کریمہ میں ان لوگوں کے متعلق بات ہو رہی تھی جو سب کا خیرات کر کے احسان جتلاتے ہیں اور اذیت پہنچاتے ہیں اب بات ہے ان کی جو ان کے برعکس ہیں اور قرآن کریم کی کتنی خوبی ہے کہ جب بات بیان ہو تو اس کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے جب دل کے مقابلہ میں رات ہو تو رات کی حیثیت بھی سمجھ آتی ہے دن کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے تونگری ہو اس کے مقابلے میں غربت ہو تو پتہ چلتا ہے تونگری کیا ہے غربت کیا ہے صحت کے ساتھ بیماری ہو تو خبر ہوتی ہے بیماری کیا ہے صحت کیا ہے عربی زبان میں کہتے ہیں وہ بے زدیہ چیز کی جب ضد ہو تو پھر حقیقت خوب نکھر کے سامنے آتی ہے پہلے ذکر ہوا صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانے کا صدقہ و خیرات کر کے عذیت پہنچانے کا اب ذکر ہے دوسرے پہلو کا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جب خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل ثابت ہیں کا کا شکار نہیں دل میں گبراہٹ نہیں بے چینی نہیں پریشانی نہیں کہ مارا گیا آج تو پھنسی گیا ہوتا ہے نا بعض اوقات یا بعض لوگوں کے ساتھ اگر کبھی دے بھی دیں تو دل ہی دن میں کہتے ہیں برا پنکھا ہوں یار آج یہ صورت نہیں ہے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کسی کے یہ نہیں کہ وہ کہیں دیکھو بڑا سخی ہے اس کا دل بہت غنی ہے نہیں اللہ کی رضا کے لیے اور دیتے ہیں دل جمی سے دل کے اطمینان کے ساتھ کہ جو دے رہا ہوں دے نہیں رہا اللہ سے لے رہا فرمایا ان کی مثال کیسی ہے ایک باغ ہو کسی بلند ٹیری پہ اب تیز موسلادار بارش ہو ہو بھی بلندی پہ اور پانی کی فراوانی بھی ہو نتیجہ کیا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے باغ خوب پھل دے اور فرمایا اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو جو فوار ہے ہلکی پھلکی بارش ہے وہ بھی اس باغ کے پھل دینے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کافی ہے واللہ بما تعملون بصیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والے اس مثال سے کیا بات معلوم ہوتی ہے اگر دینے والا دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور دے رہا ہے دل کے اطمینان و سکون کے ساتھ اس کا دیا ہوا بیکار نہیں اس کا دیا ہوا فائدہ سے خالی نہیں جس طرح کے باغ جو ٹی وی پہ ہے بارش تھوڑی ہو یا زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ باغ پھل دے گا اسی طرح جو چیز اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دل کے اطمینان کے ساتھ دی گئی ہے وہ نتیجہ کے بغیر نہ رہے گی اور آیت کریمہ کے آخر فکر فرمایا پورا غور تو کرو اے احسان دے کے جتلانے والوں ریاکاری کرنے والے غور تو کرو واللہ بما تعملون ملون جو تم کرتے ہو تھوڑا دو یا زیادہ دو احسان جتلاو يا نجدرا تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وعصابه الكبر وله ذريات ضعفا فاصابها عصار فيه النار فاحترقت يبين الله لكم الآيات لعلكم کیا تم میں سے ایک یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا اور اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں تجری من منتحل انہار اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں لہوفی من کل سمرتھ اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں وہ آسا بہل کھبر اور وہ باغ والا بوڑھا ہو چکا ہو اس پر بڑھاپے کا زمانہ آ چکا ہو والا ہو زرری اس کی جو اولاد ہو وہ کمزور ہو فاسابہ اے <اِعْصَار> کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کے با کو تیز اندھیری پہنچے فی نار اس تیز اندھیری میں آگ ہو فاختر اور اس با کو جلا دے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے اللہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو کتنا احسان ہے رب کریم کا انسانوں پر بات کو کتنے پیارے انداز سے کھول کھول کے سمجھایا ہے اب سمجھنے والے دل چاہیے سوچنے والے دماغ چاہیے سننے والے کان چاہیے بات کے سمجھانے میں کوئی کسر باقی ہے اور باقی کیسے ہو سمجھانے والے کائنات کے مالک اللہ ہیں کیا فرمایا ایک شخص ہے اس کا باغ ہے اور باغ میں کھجوروں کے درخت ہیں اور انگور کے درخت ہے اور صرف انگور اور کھجور کے ہی درخت نہیں من کل سمارات جو جو پھل ہے ان سب کے درخت اس باغ میں موجود ہیں اب جو چاہے آدمی اس باغ میں درختوں کا تصور کرے کر لے اللہ فرمانے بالکل استمارات عام کے جو جو تصور میں آئے وہ تصور کر لے اللہ فرمانے ملکل اس طوارات ہر چیز کے اس باغ میں درخت ہیں اور, اور اس باغ میں کیا بات ہے تجری منتخل الانہار اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ نہیں فرمایا کہ نہر بہتی ہے نہریں بہتی ہے اب اس باغ کی کیا کہیں کھجوروں کے درخت انگوروں کے درخت اور ہر قسم کے پھلوں کے درخت اور باغ کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں وہ سرسبز و شاداب رہے گا یا برجا جائے گا اور اس آدمی کی اپنی کیفیت کیا ہے وہ آساب ہوں اس پہ بڑھاپے کا زمانہ آ چکا ہے اب مزید باغ بنانے کی اس میں سخت نہیں نیسرے سے اپنی روزی کا سامان مہیا کرنے کے لیے اس راحیت سے محروم ہو چکا ہے بڑھاپے کا زمانہ ولحوز دریتم زو بڑھاپے کا سہارا جو نوجوان اولاد ہیں وہ بھی اس کے پاس نہیں اولاد ہے جو کمزور ہے کمانے کے قابل نہیں اب ذرا غور کیجئے جب شخص بوڑھا ہو اولاد کمزور ہو چھوٹی ہو کمانے کے قابل نہ ہو اور باغ ہو اتنا شاندار کہ ہر قسم کے پھل ہیں اور باغ کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ بوڑھا کمزور اوزار والا اس باغ کا کتنا حاجت مند ہے اس باغ کی اسے کتنی زیادہ ضرورت ہوگی ہوگی کہ نہیں جوانی میں ہے نا آدمی کو لاس ہو جائے اس کا کوئی بات نہیں جوانی ہے ہمت ہے نئے سر کام شروع کرتا بھی, ہے کہ نہیں اور اگر خود جوان نہ ہو اولاد جوان ہو کہتا ہے کوئی بات نہیں بچے سلامت رہیں پھر بنا لیں گے اب نہ یہ بات ہے نہ وہ بات خود بوڑھا ہے اولاد کمزور ہے اب کیا ہے تم دو تیز اندھیری آئی اور اس اندھیری میں آگ ہے اس باغ پہ, پہ پہنچی اور باغ کو جلا کے راہ کر دیا اب بتلائیے کیا آپ میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے بولیے کتنا پیارا انداز ہے بات کے سمجھانے کا اللہ مالک الملک اس مثال سے کیا سمجھا رہے مفت نے کرام نے اس مثال کے دو معانی بیان کیے ہیں اور میری اللہ سے التجا ہے کہ اللہ ان دونوں معانی کو کہنے والے اور سننے والوں کے سینوں میں کر کرتے توجہ سے سنیے شاید کہ ان کے ان کے سمجھنے اور یاد رکھنے سے ہماری کائنات بدل جا پہلا معنی محدود ہے اور دوسرا معنی بہت وسیع ہے دونوں معنی سنی پہلا معنی یہ ہے کہ آدمی دنیا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اب جب آخرت میں جاتا ہے تو اس کی مثال بوڑھے شخص کی ہے کہ جس طرح بڑھاپے میں نئے سرے سے کمائی نہیں جوانی میں جو کمایا اب بڑھاپے میں کھانا ہے اور بڑھاپا بھی ایسا کہ کمانے والی اولاد بھی ساتھ نہیں اور وہاں کمائی ایسی تھی آخرت میں کہ اگر دنیا میں ٹھیک طریقے پہ آخرت کے لیے محفوظ کیا تو باغات ہیں جن میں ہر قسم کے میواجات جات ہیں اور باغات ہیں جنہوں نے ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنا ہے برجانا نہیں ایک طرف دنیا میں اللہ کی رام اخلاص سے خرچ کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ آخرت میں جا کے ایسے باغات پاتا جن میں ہر قسم کے میوہجات ہوں گے اور جن باغات میں کبھی مرجانا نہیں ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنا ہے یا یہ ہے اور اگر مال خرچ کرنے کے بعد جت آیا تو بجائے باغات کے پانے کے وہ اپنے باغات کو جبا کے آیا ہے اور وہاں کیفیت اس بڈے کی طرح ہے کہ نئے سرے سے کمانا نہیں اور اس بڈے کی طرح ہے جس کے کمانے والے بھی کوئی نہیں اب پھر کیا ہے اس کے لیے آخرت میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے کہ جو مال خرچ کیا احسان جتلا کے اس خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو برباد کر چکا ہے اب اس کے لیے سوائے حسرت کے سوائے ندامت کے سوائے چیخنے چلانے کے سوائے رونے اور پیٹنے کے اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں یہ اس مثال کا پہلا معنی ہے دات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی اور مثال کا دوسرا معنی کیا ہے مثال کا دوسرا معنی وہ ہے جو امیر المین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے اور ان کی فرمیا اور ان کا بیان کردہ معنی صحیح بخاری میں موجود ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ ما یکن ملک نے اس آدمی کے لیے مثال دی ہے جو زندگی کے پہلے دنوں میں نیک آنال کرتا ہے اور نیک آنال کی تشبیح ہے باغ سے جس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور پھر نیک آنال کی بجائے برے آنال کر کے اپنی نیکیوں کے باغ کو ہاتھ میں ملا دے کتنا بدنسیب ہے وہ آدمی نیکیاں کی اس کے لیے باغات تھے جن میں ہر قسم کے میوہ جات تھے لیکن ان نیکیوں کی ضرورت تو بعد میں تھی کہ جب اس دنیا سے روانہ ہو اس کا بیلنس آخرت میں محفوظ ہو اور وہ محفوظ تو تب ہوتا جب اس کا خاتمہ نیکیوں پہ ہوتا جب خاتمہ برائیوں پہ ہوا تو اس نے اپنی نیکیوں کو آخرت کی طرف جانے سے پہلے خود جلا کے راہ کر دیا اس کے لیے آخرت میں کیا ہوگا اور یہ بات انتہائی سنگین اور انتہائی خطرناک بات ہے اور اس بات کو خوب سمجھیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو نیکی کی توفیق ملے بہت بڑی نعمت ہے مثال کے طور پر ہم یہاں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن معلوم ہے آپ کو اس سے بھی ایک بڑی نعمت ہے کون سی ہے وہ نعمت کون جواب دے گا وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ نیکی کرنے کی توفیق دی ہے یہ اس وقت تک ہمارے ساتھ رہے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک شخص ہے ابھی درس سنا اور آج بدھ ہے اور کل جمعرات ہوئے اور پرسوں چھٹی ہے بہت سے ساتھیوں تو اس نے کہا بدھ کی رات یہ تو قرآن قریب کے درس کی ہوئی اور جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہے یہ فلموں کے لیے ہے مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا مذاق اللہ گواہ ہے مزاق کے لیے نہیں کہہ رہا مثال اس لیے دے رہا ہوں بات سمجھ میں آ جائے اب ذرا غور کیجئے کل جمعے کے جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات آج درس میں بیٹھا ہے اور کل رات فلم دیکھ رہا ہے اس لیے کہ صبح چھٹی ہے اور فلم دیکھتے ہوئے اس کی موت آ جائے ممکن ہے کہ نہیں جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہے اس میں لوگ مرتے ہیں کہ نہیں یا کسی نے ملک الماؤ سے سودا کر رکھا ہے رات اور جمعے کی جمعرات اور جمعے کے جو درمیان رات ہے اس میں بھی لوگ مرتے ہیں ہر رات مرتے ہیں اور ہر دن مرتے ہیں ہر وقت مرتے ہیں اب کہیے آج قرآن سننے والا اور کل جب اس کی موت کا وقت آیا اللہ کی نافرمانی کی بات دیکھنے اور سننے میں مشغول تھا وہ بدنسیب ہے یا خوش نصیب ہے آج ماشاء اللہ داڑھی رکھی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تکبر کے لیے بات نہیں سمجھانے کے لیے کیا رہا ہے داڑھی رکھنے سے اس نے اس بات کا اعلان کیا اے دنیا والوں میں تمہیں نہیں مانتا میں مدینے والے کو مانتا میں تم تمام کے طریقوں کو ٹھکراتا ہوں اور مدینے والے کے نقش قدم پہ آتا ہے اس بات کا اعلان کرتا ہے اپنی داڑھی سے چند ماں گزرتے ہیں دل میں شیطان داخل ہوتا ہے بدل جاتا ہے اور اسی بدلی ہوئی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے کتنا بدنسیب ہے وہ اتنا بدنصیب ہے وہ اور اس کا کوئی یہ معنی نہ لے کہ میں جی اسی لیے تو داڑھی نہیں رکھتا کہ نہ جاؤں شیطان بڑے انداز سے دھوکہ دیتا ہے یہ بھی دھوکے کی بات ہے جو یہ سوچے وہ بھی دھوکے میں ہے اور جو نیکی کی راہ پہ آ کے پھر بدلے وہ بھی بدنسیب ہے یہ بھی سمجھے کہ فورن نیکی کی راہ پہ آ جائے معلوم نہیں کب اس کی موت کا وقت آ جائے فورن بدلے اور جو بدل چکا ہے وہ اللہ سے سلام کرتا رہے اے اللہ مجھے اس بڈے کی طرح نہ کرنا جس کا شاندار باغ تھا اور جس کی اولاد چھوٹی اور کمانے کے قابل نہ تھی جب وہ محتاج تھا باغ کا پھل کھانے کا آگ آئی اور باغ کو ختم کر گئی اے اللہ مجھے ایسے نہ کرنا اور میں اور آپ کس باغ کی مووی سید الاولین والآخرین حبیب و رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کہ اللہ سے بہت زیادہ کیا دعا فرمایا کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ بیان کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دعا یہ تھی یا مقلب بلقوب تھب بتقل على دین اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما دیں ان کی یہ کیفیت تھی کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہنے والے اور سننے والوں کو کہ اللہ نے جس نیکی کی توفیق پہ ایک جس نیکی کے کرنے کی ایک دفعہ توفیق دے دیں کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ خود بھی اہتمام کریں اور اللہ سے بھی التجا کریں اے اللہ اب مرتے دم تک اس نیکی سے محروم نہ کرنا اے اللہ اپنے فضل کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف کرنا اے اللہ آپ نے کہنے والے کو سننے والوں کو جس جس نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے اے اللہ ساری زندگی اس نیکی پہ ثابت قدم رکھنا اور زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری معمولی حکارہ نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن قریب کو سننے قرآن قریب کو سنانے قرآن قریب کو سمجھنے قرآن قریب کو سمجھانے قرآن قریب پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ ہم رحم فرماؤ اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت والی چین و سکون والی زندگی عطا فرما اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا اے اللہ ہمارے اعزہ و قارب، ہمارے دادا دادیاں نانا نانیاں اور دیگر جو اعزہ وقارب ایمان و اسلام کی حالت میں فوت ہوئے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو غلط فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو غلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کے پسمانگان پر رحم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما ان کی پریشانی کو دور فرما ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی بیماری کو دور فرما ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک منا ان کے گھروں میں خیر و برکات نادل فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری بیوی بچوں کی بیماری کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈپ بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈپ بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈپ بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات کو نادو فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون نصیب فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں چین و سکون نادی فرما اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈپ بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانوں کا بسیرہ نہ بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں آپ کی رحمت کے فرشتوں کا ٹھکانہ ہو اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے باعث نعمت بنا اے اللہ ہمارے لیے باعث رحمت بنا اے اللہ ہمارے لیے باش سعادت بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باعث عذاب نہ بنانا اے اللہ ہمارے لیے باعث فتنہ نہ بنانا اے اللہ ہمارے یہ باعث زحمت نہ بنانا اے اللہ ہمارے پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت ادا فرما اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال اطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد ادا فرما اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ پٹ رہی ہے اے اللہ امت پٹ رہی ہے اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما اور امت پہ رحم فرما اور اے اللہ جو امت پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ جو کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے کوشہ ہیں ان کی نصرت و عانت فرما اے اللہ جو کتاب و سنت کی بالادستی کی راہ میں رکاوٹ ہے انہیں ہدایہ عطا فرما اے اللہ ہماری دنیا کو کوئی عورت شادی کے بعد اپنے میکے جائے تو وہاں جا کے نماز اثر کرے یا پوری پڑے جواب یہ ہے کہ عورت کا جو گھر ہے وہ وہ ہے جس میں وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہتی ہے جب میکے کے جائے اور اس کے کے دوسرے شہر میں ہو اور اس کا وہاں قیام تین دن سے زیادہ ہو اگر اس کا قیام تین دن سے زیادہ ہو تو پوری نماز پڑے اور اگر تین دن ہو تو وہ قسر کرے دوبارہ کہتا ہوں کہ عورت شادی کے بعد جب کے جائے اگر اس کا قیام تین دن ہو تو وہ نماز قسر پڑے اگر چار دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہو پہلے دن سے تو پہلے دن ہی سے پوری نماز پڑھے اور اگر تردد ہو پتہ نہیں کہ میاں آج آ جا جائیں کل آ جائیں ہر وقت تیار ہے تو جتنے دن تردد میں رہے اتنے دن وہ نماز نمازیں کثر پڑے کیا نماز کے لیے ٹوپی ضروری ہے جواب یہ ہے کہ نماز کے لیے ٹوپی ضروری نہیں تو چاہے تو ٹوپی سے پڑھے چاہے ٹوپی کے بغیر پڑھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں امت کو کچھ نہیں فرمایا جہاں تک میرے محدود علم کا تعلق ہے ہمارے ہاں بعض لوگ اس بارے میں بڑی سختی کرتے ہیں اور حتیٰ کہ اگر آدمی بغیر ٹوپی کے کھڑا ہو تو انتہائی گندی ٹوپیاں جو بعض نسب میں موجود ہوتی ہیں وہ بھی اس پہ سر پہ لگا کے رکھ دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ایسی بات ثابت ہوئی اور اگر آدمی ٹوپی سے پڑھے تب بھی ٹھیک ہے بغیر ٹوپی کے پڑھے تب بھی ٹھیک ہے اس کے پڑھنے کی حدیث شریف میں بڑی فریقت آئی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رقط میں سبحان الا الحمد للہ اکبر پچہتر دفعہ پڑے پندرہ دفع قیام میں دس دفعہ رقو میں دس دفعہ رحو کے بعد قیام میں دس دفعہ پہلے سجدے میں دس دفعہ دوسرے سجدے میں دس دفعہ دونوں سجدوں کے درمیان اور دس دفعہ دونوں سجدوں کے بعد کہ انشورنس کا کیا حکم ہے جہاں تک انشورنس کے متعلق میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی جب لائف انشورنس کروائے زندگی کا بیمہ کروائے تو طریقہ یہ ہے کہ وہ سالانہ یا ششمائی قسط دے اور اگر وہ قسطوں کی ادائیگی کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اسے مکمل رقم اس کے ورثا کو مکمل رقم دی جاتی ہے یہ جو صورت ہے اسلامی شریعت کی روح سے ناجائز ہے اور اس کے ناجائز ہونے کے دو اسباب ہیں پہلا سبب تو یہ ہے جہاں تک میری معلومات ہے پاکستان کی انشورنس کمپنیوں کے متعلق کہ لوگوں سے جو وہ پریمیم لیتے ہیں وہ رقومات وہ سود پہ لیتے ہیں ان کا سارا نظام سودی ہے تو جو پالیسی ہولڈر ہے بیمہ کروانے والا ہے وہ اس سودی نظام کا ممد اور معامل بنتا ہے سود بھی حرام ہے اور سودی نظام میں تعامل کرنا بھی حرام ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص دو سال کے بعد مر جائے اور جو اقساط ہیں ان کی ادائیگی دس سال میں تھی مثال کے طور پر اس نے دو سال میں دس ہزار روپیہ دیا اور جو انشورنس تھی وہ ایک لاکھ کی تھی یہ جو نبے ہزار زیادہ لے رہا ہے یہ کسی لے رہا ہے یہ دھوکہ ہے لاٹری ہے اور اسلام میں یہ جائز نہیں اس کے مطابق جواب سنیں اور بات سمجھیں بحثیت مسلمان کے ہم سب کو چاہیے کہ جو بات پوچھے وہ قرآن و سنت کی پوچھے اور جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہو اس پر عمل کرے اس میں اللہ کے فضل و کرم سے نجات ہے اس میں سلامتی ہے اس میں خیریت ہے اس میں خیر و برکات ہے